1: No Brasil, as cidades planejadas começaram a surgir no século XIX. A primeira delas foi Teresina, fundada em 1851. Depois vieram Aracaju, em 1858, Belo Horizonte, 1898, Goiânia, 1937 e Brasília, 1960, Palmas, foi inaugurada em 1 de janeiro de 1990. Uma história que pode ser contada por já fazer parte da memória nacional é a de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa a pedido do então presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino, queria povoar todas as regiões brasileiras como forma de acelerar o desenvolvimento. Sua história se confunde com a história do Brasil, como poderemos perceber
2: nesta gravação de arquivo,
1: nas vozes de Selene Araújo e Otávio Sesc.
2: 1955 é ano de eleição.
3: Mas o mineiro Juscelino Kubitschek é quem será eleito.
0: o mineiro de coragem eu tenho que elogiar no Brasil desde o seu
4: descobrimento
2: desde o ano de 1500 JK imprime um novo ritmo ao desenvolvimento do país 1960 é o ano da inauguração de Brasília
5: a data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
3: 1960 marca também as últimas eleições diretas para presidente da República.
2: Concorriam Ademar de Barros, Jânio Quadros e o Marechal Lott.
3: Hip, hip, hurra!
0: Hip, 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 Vamos todos saudar Ademar! Hip, hip, que o nosso país vai governar. Vale,
6: vale, 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 bachorinha. Vale, vale a
3: bandeira. o povo, não tá cansado de
7: sofrer dessa maneira. Gente, pari. Essa vassoura de que a salva
2: americana, o povo sabe, 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 não se gana. Essa vassoura de que a salva americana faz a espada do nosso marechal É fabricada com o Aço Nacional.
3: Jânio Quadros, eleito com quase 6 milhões de votos, toma posse a 15 de março de 61.
2: O governo de Vossa Excelência que hora se finda será marcada na história sua passagem, principalmente porque... Através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, Animado tão somente da vontade de servir a nação, eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais alto da nossa hierarquia política.
5: Jânio Quadros,
0: tu és um soldado, sangue na democracia. O Brasil foi por ti libertado.
2: Reação nacional
5: valentia. Já, eu, eu,
2: eu. Após seis meses de governo, o país é surpreendido pela sua renúncia.
5: Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje, pelo presidente Jânio Quadros, ao mandato de Presidente da República. Música
3: João Goulart toma posse com poderes limitados pelo parlamentarismo, regime que será derrotado no plebiscito de 63.
2: Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas dia 6 de janeiro os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a Divina. Canta, Elisete!
7: Meu povo está na hora de acabar a confusão Toda nação vai responder que não O ato tá está indo mal Todo meu povo com
2: razão Vai responder que não, não e não Cresce a mobilização política Na Uni, forma-se o Centro Popular de Cultura Que produz peças e shows musicais assim.
7: Eu te
2: sonho lindo, O país revoluído Ia ser Tão bom Um resolvendo O país desenvolvendo
5: Ia ser
3: Tão bom Em fevereiro de 64 Jango anuncia as reformas de base
5: Eu estaria faltando Um dever de consciência Se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atirar, atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil
2: as reformas de base reclamadas por toda a gente. A 1º de abril, o rádio comunica. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do segundo exército,
3: sob o comando do general Cruel,
0: já sitiaram o estado da Guanabara.
3: No sul, a rádio Farroupilha de Porto Alegre tenta organizar uma reação ao movimento militar. E atenção, povo
0: que se encontra no largo fronteiro à prefeitura municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola. João Goulart e Sereno estarão dando ordens para o povo do Rio
5: Grande do Sul.
2: Enquanto isso, Auro Moura Andrade anunciava no Congresso:
5: Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força. Dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República.
3: A 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse.
5: O governo será o das leis, o das tradição e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
2: Uma onda de cassações varre o país.
3: A 3 de junho, o senador Juscelino Kubitschek faz seu último discurso.
2: Se o ato de violência vier a consumar-se,
5: não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
1: A história daí para frente quase todos sabem. Em 1985 foi preparado no estúdio Eldorado um programa comemorativo dos 50 anos da BASF brasileira. Desse programa separamos este trecho para vocês. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Passeios da Memória Com Paulo Bonfim
6: Outro dia, almoçando com Alfredo e Ecléia Bose, lembrava meu encontro com Jorge de Lima e a importância da invenção de Orfeu na literatura moderna. Disse que ele estava para a poesia brasileira como Fernando Pessoa para a poesia portuguesa. Aliás, duas invenções falam profundamente a meus passos. A invenção de Orfeu de Jorge de Lima e a invenção do mar de Gerardo de Melo Mourão. A genialidade desses dois autores não encontrou ainda críticos à altura de suas mensagens. No jantar que Gerardo me ofereceu no Rio de Janeiro, ficaram as lembranças do encontro com o romancista Campos de Carvalho, autor de Púlcaro Búlgaro, e a lua vem da Ásia. E a visão dos filhos de Gerardo, muito jovens, colocando no móbile a árvore genealógica de Helena de Troia. Momentos raros que se confundem com sonhos. O primeiro encontro com Vinícius no apartamento de Luiz Ramos. O adeus de Cecília Meireles que Lígia Fagundes Teles e eu levamos ao quarto do hospital onde a poetisa de mar absoluto fecharia para sempre a poesia de seus olhos garços. O abraço a Mário Quintana na Rua dos Cataventos, tudo embalado pela voz de Elisete Cardoso. Lembranças chegam cavalgando ondas que rolam de longe da madeira dos Açores, de La Corunha e do Guarujá de outrora. Esse mar onde mergulhei e de onde renasci em tempos aurorais. Braçadas que vinham salgadas de roteiros, embaladas pelo canto de Caimbe. Tempos de esperança e de saudade.
2: Paulo Bonfim, em Passeios da Memória
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem
1: e de hoje. Agora, vamos falar sobre Tocantins, que não é só agronegócio, é também um estado rico em biodiversidade. Apesar das temperaturas nesta época do ano já chegarem aos 40 graus, existem muitas águas com rios cristalinos... O próprio rio Tocantins é um deles. Tocantins é o nome de uma tribo indígena que habitou as margens daquele rio. Em Tupi, a palavra Tocantins significa bico de tucano. Na região, existe uma transição de ecossistemas, ou seja, Tocantins não é nem cerrado, como em Mato Grosso e Goiás, e nem Caatinga, como no Nordeste. Em Tocantins... O que existe é o Jalapão. E em São Paulo descobrimos uma pessoa que organiza expedições por dentro de Tocantins para que todos possam visitar as áreas do Jalapão. Existe até uma música que fala sobre o Jalapão. Vamos ouvir um trechinho?
8: Passar do Jalapão Que revela alguns segredos teus mistérios e magia, cante ao povo brasileiro. Teus mistérios e magia, cante ao povo brasileiro. Por que que a cachoeira é da velha, se dá formiga em queda d'água? Como é que aqui nascerão dunas, se nem é beira de mar? E nas
1: águas do freveiro... O nome dessa música... Passarim do Jalapão, o intérprete Dorivan. Esta é uma música, você percebeu que, pela letra, descreve muito bem o que é um passeio pelo estado de Tocantins. Mas o que é mesmo Jalapão?
8: Cacumba, sacia a sede Dessa gente que a gente nem vê Guarde um pouco dessa água para falar
1: sobre o Jalapão e sobre as expedições que acontecem na região Estamos em contato com o João Ricardo Marinsec. Ele é conhecido por Jota e viaja todos os anos à região de Tocantins Porque ele organiza expedições no Jalapão Olá João Ricardo Marinsec. Como vai?
8: Olá, Geraldo Nunes. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade.
1: E como se dá uma expedição ao estado de Tocantins para se visitar o Jalapão?
8: Bom, o estado do Tocantins ele tem uma característica de, diferenciada em relação a outros estados: que ele está encravado bem no centro do, do território brasileiro e sofre influência dos ecossistemas diversos como floresta amazônica, pantanal. Cerrado e Caatinga. A gente tem uma, um, um estado que tem um pouquinho dos quatro principais biomas aí brasileiros, né? É, só não tem a Mata Atlântica, mas o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia e a Caatinga a gente encontra no estado do Tocantins. A região do Jalapão que fica localizada no leste do estado, na divisa com os estados do Piauí e Bahia, ela apresenta essa característica onde ocorre a transição da Caatinga para o Cerrado, ou do Cerrado para a Caatinga. E tem uma densidade demográfica muito pequena, similar à da Amazônia. É curioso a gente pensar, né? A Amazônia é tão vasta, quase não tem ocupação humana, e ali na região do Jalapão a gente tem a mesma densidade demográfica. Dá para ter uma ideia do quão selvagem ainda é essa região, ela né? está inexplorada ainda.
1: Qual a distância dessa região de Jalapão para a capital do estado, que é Palmas?
8: Olha, de Palmas ao município de Mateiros, que seria o município mais a, a leste do estado, tem em torno de 350 quilômetros, dos quais 100 você consegue percorrer em estrada asfaltada, mas os demais 250 estão, são percorridos em estradas de terra.
1: E como é que você organiza expedições a esse lugar, já que a estrada é assim tão precária?
8: Pouco a pouco o governo do estado tem feito esforços e melhorado as condições de, de, de tráfego ali, melhorando as estradas, mas a maneira mais segura ainda é com um veículo 4x4, com tração porque você tem a oportunidade de fazer em segurança esse, esse percurso. É preciso ter uma logística muito bem preparada, porque você tem que pensar na alimentação, tem que pensar nos combustíveis também, porque não é em todo local que você vai encontrar postos de gasolina. Então, tudo tem que estar sendo muito bem preparado com antecedência. Atualmente, a gente trabalha com dois tipos de expedição, quer dizer, uma expedição circular e a outra com um acampamento fixo, uma base fixa, próxima ao Rio Novo. Nos dois casos, a gente utiliza veículos adaptados para turismo, mais 4x4. Um caminhão chamado Carcarodon, no caso da expedição, e o um caminhão chamado Corubo, no caso do acampamento fixo. Isso proporciona a possibilidade única no mundo de se fazer uma atividade de descida em botes de borracha, pelo um rio, né, atividade conhecida como rafting, mundialmente conhecida, mas num rio de água potável. A gente pratica, ao final da expedição, três dias descendo o Rio Novo, acampando nas praias eh, na beira do rio, nas praias ainda praticamente virgens, né? Praias fluviais, sempre eh, descendo um rio com água potável, que você pode até beber essa água do rio. Ela começa em Palmas, vai um, um percurso por terra, conhecendo os municípios de Novo Acordo, São Félix do Gelapão, depois ela vai a Mateiros e de lá ela vai ao Rio Novo, e completa com três dias de descida de bote inflável.
1: Então, você vai descendo de bote e acampando nas cidades?
8: Você acampa em beira de rio desertas. Até Mateiros é o último povoado da cidadezinha que a gente fica, passa por ela, mas ali a gente já acampa na beira do rio, e é por isso que exige uma logística toda previamente preparada para poder fazer com segurança e, e com o máximo de conforto possível dentro dessa situação.
1: Com relação àquela expedição que você disse a bordo do, do caminhão, o Corubo, essa já é diferente. Como se faz essa?
8: Há uma preocupação sempre de prover o, o máximo possível de conforto dentro da adversidade da situação. Então, uma pessoa que se propõe a fazer uma expedição, seja... Descendo o rio, ou seja, ficando num acampamento fixo, ela já tem um espírito um pouco mais de aventura. Mas não por isso que ela precise passar por privações. Então, tanto na parte de alimentação a gente tem um trabalho muito forte, como também em um, um prover é, um mínimo de conforto. Por exemplo, as barracas que a gente utiliza no safári no Jalapão da Corubo. São barracas bastante espaçosas, altas e com cama. A pessoa dorme numa cama dentro da barraca. No caso da expedição, voltando para o rafting, não é porque estamos fazendo rafting que as pessoas vão precisar dormir no chão duro. São colchões infláveis, bem confortáveis também, para minimizar os desconfortos de um acampamento. A questão da preocupação com o meio ambiente, ela existe nas duas propostas de trabalho. É uma coisa muito importante, não podemos ir para um lugar desse ainda totalmente inexplorado, paradisíaco, sem nos preocuparmos em causar o um mínimo de impacto possível. Para a questão do saneamento, por exemplo, utilizamos sanitários químicos. Durante toda a expedição, o sanitário químico nos acompanha. Né? Mesmo nos botes em Flávia, tem um bote de carga que leva todos os equipamentos e leva o sanitário químico também. Quando a gente faz fogueira na beira do rio, com aquele céu estrelado, não tem nada melhor do que isso, mas usa madeira de reflorestamento, usa uma tela especial para colocar embaixo da, da fogueira, para que ao final a gente possa recolher as cinzas e aquele carvão queimado e não deixar a areia suja com a nossa presença. Né?
1: Jota, e, e nesse trajeto pelo Jalapão, você não passa também pelo Parque Nacional do
8: Araguaia? O Parque Nacional do Araguaia ele está localizado a oeste da cidade de Palmas, enquanto que o Jalapão está localizado a leste. Palmas está praticamente no centro do estado. Então, quando a pessoa se dirige ao Araguaia ela está indo no sentido da Amazônia, por assim dizer. Né? Por isso que ali, no Araguaia, a gente pode encontrar uma transição do Pantanal e da Amazônia e do Cerrado. Por isso que o estado do Tocantins é tão rico em termos de biodiversidade. Para uma atividade que cresce muito aí no mundo, que são os observadores de pássaros, né? os bird watchers, o Tocantins é um estado que oferece grandes possibilidades, porque você tem vários ecossistemas e várias espécies de cada um desses ecossistemas. Numa mesma viagem, você pode encontrar diversos tipos de pássaros, dependendo do, do ecossistema em que você se encontra.
1: O arquiteto Luiz Cruvinel Teixeira, que trabalhou no projeto da cidade de Palmas, ele anda preocupado com o crescimento demasiado de Palmas, e entendendo que pode haver interferências até no ecossistema. Você tem alguma preocupação no sentido de que o Jalapão
8: possa ser afetado? Eu tenho sim, Geraldo. Eu compartilho das preocupações. Eu tive a oportunidade de fazer sobrevoos no estado do Tocantins e o Cerrado tem cedido espaço para a soja. Então As queimadas uh, são bastante visíveis. né? Quando você faz o sobrevoo, você vê muitas queimadas e pouco a pouco a soja vem, vem ganhando território aí.
1: Para aquele que quiser participar destas expedições, tem que existir um perfil de turista, vamos dizer assim, para se visitar a região do Jalapão, a pessoa tem que estar preparada?
8: Olha, o principal é que a pessoa tenha essa vontade, né? Assim, um um espírito de aventura, vamos dizer assim. Eu posso assegurar que o condicionamento físico não é uma condição para a pessoa fazer esse tipo de atividade. É, é muito mais é, uma preocupação que a gente tem com a disposição até psicológica, né? A pessoa que está buscando uma atividade diferenciada, nossos clientes, muito deles são pessoas que já viajaram por vários lugares do mundo e que querem uma experiência nova de turismo. Aí, elas, essas pessoas têm uma experiência única e um nível de satisfação muito grande.
1: É isso então, Jota. João Ricardo Barinsek, muito obrigado
8: pelos seus esclarecimentos
2: aqui
1: sobre o Jalapão que fica no estado de Tocantins. Um
8: abraço. Ok, Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade que nós tivemos de falar um pouquinho mais desse nosso Brasil.
0: Futebol de todos os tempos.
1: No estado de Tocantins, existe um time chamado Palmas Futebol e Regatas, que já disputou a Copa do Brasil e também a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, mas não resistiu e agora só disputa o Campeonato Regional com outras 14 equipes. Para um time de Tocantins chegar, por exemplo, à Série A do Brasileirão, se tudo correr bem, ele precisará esperar, no mínimo, por mais Cinco anos. Vivendo o Brasil. Como chegar até Palmas? De carro ou ônibus fica mais fácil? Mas, tudo bem, vamos por Brasília ou Belo Horizonte? Por onde é mais fácil? A resposta é por Brasília. Parte-se dali pela BR-153, a famosa estrada Belém-Brasília, pegando-se depois as estradas TO 050 e TO 060. A cidade de Palmas é banhada por dois braços do rio Araguaia. O aeroporto da cidade ainda não tem nome específico, mas existem voos diários partindo de todo o Brasil, com destino à capital do estado de Tocantins, que fica a 973 quilômetros de Brasília. 1.770 de São Paulo, 2.036 de Curitiba e a 2.340 quilômetros de Florianópolis. Em Tocantins, existe a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, com 20 mil quilômetros quadrados e mais de um milhão de hectares onde se localiza um terço do Parque Nacional do Araguaia, onde se encontram tartarugas gigantes da Amazônia. Também há o cervo do Pantanal, o boto por de rosa, a onça-pintada, o lobo-guará, o pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, e mais de 150 espécies de aves. Só na ilha do Bananal existem quase 100 lagos e três rios nascem e morrem dentro de seus limites. Na ilha, também há uma reserva indígena. Moram ali 1.800 índios das etnias Carajás, Javaés e Avás Canoeiros. A cidade mais próxima é Formoso do Araguaia, a 323 quilômetros
4: de Palmas. A Esther lembra seu velho piano Schwartzmann. Quando eu completei 10 anos, meu pai me presenteou com um piano Schwartzmann e contratou uma professora. Não perguntaram se eu gostaria de aprender piano, decidiram e pronto. Minha mãe, quando eu me queixava, dizia que para uma educação completa era necessário saber tocar piano. Recordo minha primeira professora, uma senhora italiana de cabelos brancos e muito paciente. Sua casa era dentro do cotonifício Crespi, na moca, e a mobília da sala de aula era toda branca, incluindo o piano. Num flashback, visualizo o piano, peça principal da sala de visitas do Sobrado em que morávamos, na rua Madre de Deus, no bairro da Moca. Mamãe caprichosa mantinha sobre o um instrumento musical dois candelabros e ao centro sempre um vaso com flores. Fecho os olhos, sinto o perfume das flores, me transporto à sala do piano e ouço meus pais pedindo. Toque pra nós! Viva São Paulo registrando as histórias da sua família na cidade. Participe pelo site. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos Momentos
0: e personagens marcantes do dia a dia paulistano
1: Pois bem, no programa de hoje falamos sobre o assunto Cidades Planejadas, como Palmas e Brasília Mas como ficam as cidades que nasceram de um núcleo de casas E foram crescendo sem nenhum planejamento? Ainda existe salvação para estas cidades? Sobre isso, vamos conversar com um especialista Conosco vai falar pelo telefone Sérgio Tepperman, que é arquiteto, ele mantém um escritório de arquitetura na cidade de São Paulo e trabalhou seis anos na Europa, inclusive na Prefeitura de Londres, em projetos visando a construção de novas cidades. Olá, Sérgio Tepperman, como vai? Olá, como vai, Geraldo? Como é que fica essa questão? Como resolver os problemas de cidades planejadas que agora apresentam problemas de tráfego, superpopulação e assim por diante.
2: No
9: mundo inteiro, as cidades planejadas elas têm uma, dizer, uma certa durabilidade. Depois de um certo tempo, ela cresce mais do que foi previsto, porque ninguém planeja uma cidade para um século, planeja para um certo tempo. Uma das fórmulas de resolver essa questão de cidades planejadas é fazer um planejamento aberto, ou seja, que não seja tão rígido que não possa ser adequado às circunstâncias ao longo dos tempos. Claro que você tem o centro da cidade, tem as avenidas principais, os elementos principais, mas a partir de um certo ponto ela tem que ter uma certa flexibilidade de planejamento de modo a poder se adequar às modificações da vida moderna.
1: Você tem exemplos de cidades planejadas que enfrentaram o problema e encontraram uma saída? Essa visão de que as cidades
9: são projetadas só para pessoas e não para carros é uma visão romântica. Na, é, eu, o exemplo que eu dou é o seguinte, realmente, você, eu morei e trabalhei muitos anos na Europa, né? muito embora isso fosse há bastante tempo atrás, e, mas já naquela época... Evidente que as cidades europeias elas têm um centro histórico, que elas chamam centro histórico, centro monumental, que são ruelas que vêm da época medieval ou antiga e que não comportam absolutamente mais nem trânsito, nem estacionamento, nem nada disso. Mas a área central dessas cidades é pequena. É Para qualquer uma delas não é uma área grande, então essa área é fechada ao trânsito mesmo. Tem, Quando muito tem micro-ônibus ou metrô e não tem circulação de carro. Agora, o resto da cidade, ela é, mesmo sendo uma cidade europeia antiga, ela tem avenidas para tudo quanto é lado e transporte urbano e autoestradas e tudo que co compreende a civilização do automóvel. Mesmo na Europa, onde esse respeito ao pedestre, ao onde é o cidadão, ao ser humano de duas rodas, vai não de quatro... Mesmo isso, existe um planejamento. E se você pegar todas essas grandes cidades europeias, as grandes praças e avenidas largas, sob elas há imensos estacionamentos, mas imensos mesmo, justamente para evitar que as ruas fiquem coalhadas de carro estacionado. Existiriam opções de usar leitos à parte, sabe, sob avenida, sob calçada, uma série de coisas para vencer esses problemas mas que as leis municipais não permitem.
1: A questão da verticalização tem que ser tratada nesse caso, então. O senhor defende para uma cidade como Palmas, por exemplo, edifícios até que altura? Porque, de repente, vão estar construindo arranha-céus lá.
9: Ah, sem dúvida que vão.
1: Dando um exemplo
9: um pouco mais distante, você pegar... Claro que ela não foi planejada, é uma cidade de faroeste, é típica cidade de faroeste, mas Porto Velho... Virou uma cidade cheia de arranha-céus. No meio do. Mas não é Manaus, é no meio, meio da floresta amazônica. Você desce de avião em Porto Velho, no meio da selva, e é uma cidade cheia de arranha-céus. O fato de você verticalizar uma cidade não é necessariamente um crime. Você, ao verticalizar a cidade, você racionaliza o transporte transporte urbano, racionaliza as redes de água, a rede de esgoto, a rede de energia elétrica, que não tem que ser estendidas até grandes áreas fora da cidade então não é necessariamente um erro vamos a verticalização é, é um fato mundial é, o importante da verticalização é você considerar o impacto que um edifício tem na região em que ele está.
1: E com relação a cidades que cresceram sem planejamento, que é o caso São Paulo São Paulo eu acho que é um exemplo mundial de cidade que cresceu sem planejamento. Olha, Existe alguma solução? Veja,
9: eu quando eu morei na Noruega há uns... Claro, duro falar a idade, mas enfim, há uns 35, 40 anos atrás. E na época os príncipes, o rei da Noruega, veio para o Brasil e eu vi uma reportagem no jornal norueguês que dizia assim, São Paulo, a cidade mais caótica do mundo. Ela não é mais a cidade mais caótica do mundo. As cidades mais caóticas do mundo atualmente estão praticamente na Índia. É Mumbai, Calcata é Calcuta e é etc., Atualmente as cidades se espraiam e esse espraiamento das cidades tem que ser, eu não digo totalmente desenhado, mas previsto e planejado de modo a não ser uma bagunça total.
1: São Paulo tem jeito? Não. Não? Nem não. Mumbai, muito menos? As cidades têm, atingem um certo ponto
9: em que... Elas têm uma escala, existe uma escala humana para uma cidade que é é agora é ideal, você dizer uma cidade com dois milhões 3 três milhões de habitantes. Quando ultrapassa isso ao longo dos, dos das décadas ela tem que ir sendo planejada para ir crescendo e isso não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra esses metrôs têm cem anos. O metrô, como é um investimento altíssimo, você diluí-lo em 100 anos é uma coisa. Tentar fazer o metrô correndo em 10, 15 anos, não há cidade no mundo que consiga pagar isso.
1: É uma questão econômica. Sérgio Tepperman. Pois não. Algumas pessoas dizem que se São Paulo se dividisse em núcleos... Por exemplo, hoje há determinados bairros que agem de maneira até independente da própria cidade. Santana é um bairro assim... O Tatuapé está se tornando isso, assim por diante. Não seria o caso de se dividir São Paulo em cidades menores, com seus prefeitos tendo autonomia para as decisões e tudo mais?
9: Bom, isso é uma decisão,
1: eu chamaria, uma decisão mais política do que arquitetônica ou
9: urbanística. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que isto é, um, é uma solução interessante. Não é tanto dividir as cidades, mas administrá-las de uma forma bem mais independente para certas regiões e criar polos de atração, etc. É, eu acho que é uma solução bastante interessante.
1: É claro que nisso entram, de fato, aspectos políticos e tributários, né? É, eu
9: nem pensei nisso porque arquiteto em matéria de legislação <risos> não é lá aquelas coisas. É,
1: e nós aqui também só estamos partindo do ponto de vista é. da possibilidade, né? É.
9: Mas eu acho que são mais do que uma questão é, tributária, vamos dizer, uma questão, é uma questão de, de alguém administrar. Alguém, sabe, do, o dono da casa, vamos dizer assim, de, de uma região ser é administrada com mais independência, vamos
1: dizer. Sérgio Tepperman, arquiteto que mantém na cidade de São Paulo um escritório de arquitetura e trabalhou seis anos na Europa, inclusive na Prefeitura de Londres, em projetos para novas cidades. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço. Muito obrigado. A edição de hoje é marcada por um momento em que a Fórmula 1 está de passagem pelo Brasil. Mas qual seria a origem do termo Fórmula 1? Ele se deve ao fato da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, ter dado início, a partir de 1950, ao Campeonato Mundial de Pilotos, que, para demonstrar sua habilidade, correriam em veículos especialmente projetados para a competição. A esses projetos especiais, deu-se o nome de Fórmula. E a fórmula mais sofisticada, em termos de tecnologia, recebeu o nome Fórmula 1, destinada a receber os pilotos com mais habilidade. Com o passar dos anos, foram criadas fórmulas de acesso à categoria principal. Surgiram assim a Fórmula 2, hoje extinta, e a Fórmula 3, ainda existente. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 é disputado desde 1972. O primeiro a vencê-lo foi o argentino Carlos Reutemann, no autódromo de Interlagos. A empresa construtora do autódromo foi a companhia Autoestradas, que deu este nome pelo fato do circuito estar entre dois lagos artificiais, que são, na verdade, as represas Billings e Guarapiranga. Depois que passou a ser disputado no final da temporada, Interlagos revelou ao mundo pilotos que se tornaram campeões mundiais pela primeira vez. Isso mostra que a Fórmula 1 está cada vez mais abrangente, assim como o futebol.
0: A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
1: Mário Lopomo é um homem de memória invejável. Dominador dos recursos da internet, ele envia crônicas contando suas recordações a vários sites, inclusive ao da Prefeitura Paulistana, que certa vez publicou suas histórias em um livro chamado São Paulo Minha Cidade. Mário Lopomo também sabe histórias sobre futebol, que acompanha desde a infância. Ele conta que em 1956, Santos e São Paulo decidiram o Campeonato Paulista e o título ficou para o clube da Vila Belmiro depois que jogadores são paulinos fugiram da concentração.
5: No Campeonato Paulista de 56, São Paulo e Santos terminaram empatados. No, no, no final do campeonato teve a, a negra, era um jogo só, que foi disputado no início do ano de 1957, de janeiro, né? E nesse jogo aí, Ocorreu um negócio muito estranho. No sábado, à véspera do jogo decisivo desse ano aí de 56, alguém chamou pelo técnico Vicente Fiola, que já estava lá na sede de São Paulo, né? O Fiola atendeu o telefone, quem estava do outro lado da linha, dizia que o centroavante Zezinho e o goleiro Bonelli tinham fugido da concentração. Aí a diretoria foi atrás e disse que acharam o cidadão, botaram coisa. No dia seguinte, o São Paulo perdeu de quatro a dois e acabou perdendo o título também, né, de campeão. E eu só sei dizer que o Zezinho foi afastado, vendido, e depois, depois jogou na Portuguesa de Esportes, né, e o goleiro Bonelli, ele nunca mais jogou em lugar nenhum, porque o ele ficou preso, era preso ao São Paulo, e ali, naquela época, o, o clube vendia ou não vendia, e ele acabou, acho que a, a, terminando a carreira. E há pouco tempo eu conversei com o Dino Sani, que participou daquele jogo, e ele me confirmou isso. O Dino é um autêntico historiador do futebol.
1: Com o início da era Pelé, um grande atacante do Peixe, Pagão, foi vestir a camisa do tricolor do Morumbi. Foi ele quem marcou o último gol da vitória de 4 a 1 do São Paulo sobre o Santos em 1963. Essa partida ficou conhecida como o jogo do Caicai, cai, que Mário Lopomo assistiu das arquibancadas.
5: O jogo do Caicai foi no feriado de 15 de agosto, a assunção de Nossa Senhora da Conceição, que naquele tempo era feriado, depois o Castelo Branco tirou, era uma quarta-feira à tarde. Logo no primeiro tempo, o árbitro Armando Marques a expulsou Pelé e Coutinho por reclamação, uma coisa assim, e o São Paulo começou a deslanchar no placar. E terminou o primeiro tempo 3 a 1 voltou o segundo tempo o pagão que era do Santos estava jogando no São Paulo marcou quarto gol isso foi sim, em 1963 o Santos ficou desnorteado em campo né aí por ordem de alguém lá talvez do, do técnico Lula não sei os jogadores começaram a cair em campo né e o último a cair que não levantou mais foi o Pepe e aí o árbitro pela lei do futebol né teve que acabar o jogo por falta de elementos né com seis não dava mais para jogar porque aí já era quase a metade de um time contra o outro né e o placar que terminou 4 a 1 para o São Paulo. Os gols foram do Faustino, que é, veio da Ferroviária, o Benê, e o Sabino e depois o último, o Pagão. E o Pelé marcou o gol do, do Santos.
1: Que bonito é ouvir as recordações de Mário Lopomo, que também podem ser lidas no site vivasp.com com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendell, O Futebol de Todos os Tempos, Geraldo Nunes e ESPN. The
7: way you wear your hat. The way you sip your tea. The memory of all that no, no, they can't take that away from me the way your smile just
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá! <música>
7: Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. They can't take